0: A ver, vamos a ver,
1: a ver si ya se oye. Ahorita se debe oír bien. Sí, Enrique Zamudio, Vete a, 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 este, a intrigar a otro lado. Ahí se debe escuchar. Ya.
0: Ya se escucha. Perfecto. Perfecto. Bueno, perfecto. Pues, lo,
1: este no lo pongo ahorita. No sé por qué está fallando. Ajá, sí,
0: ajá, sí, se oye perfecto. No,
1: no sé por qué está fallando el micrófono. Eh,
0: perfecto, señor.
1: Ya se oye. No hay audio. Siguen diciendo, pero no sé si, si sí, acá se escucha perfecto. Pero acá siguen este, diciendo que no. Pues me siguen diciendo aquí que no se escucha. Se
0: escucha perfecto. Ah, se escucha
1: perfecto. Dice Vince Neutrinos que no hay. Yo creo que entraron tarde. Ahí están ya. Bueno, muy buenas tardes. Estoy en el Salón American Express de, este, de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Saturadísimo. Además una locura porque la puerta que está aquí muy cerca... Eh, estaba llenísimo de locura y te vas allá a una que casi nadie conoce los que no viajan mucho sin gente pero luego tenemos que recorrer todo el aeropuerto hasta acá llegamos a tiempo pero estaba lleno el salón American Express es un salón pues grande pero ya ven que se cree muy exclusivos pero mucha gente tiene tarjeta American Express entonces eh, tardamos un poco en ingresar y ya estamos ¿cómo andamos? perfecto, ya está todo al tiro bueno pues eh, francamente ya se oye, ya escucha, perfecto, muy bien yo les decía que hoy son las elecciones de Morena largas filas, ha habido una participación muy importante eh, pues Hay denuncias, hay inconformidades Siempre se presentan eh, En el caso de Veracruz Compañero Sergio Gutiérrez Luna Presidente de la Cámara Subió un video de una agresión A una compañera Yo espero que sean hechos aislados Espero que salga muy bien La elección de Morena Les deseo mucho éxito Sí, estaba tapando la conexión, acá en Juárez y sí se escucha ya, no, ya está, ya está, es que entraron desfasados, un montón de eh, mensajes diciendo que no se escuchaba, pero ya, ya estamos quién sabe qué, qué fue lo que pasó pero ya, ya le quité el, 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 esa parte algunos de aquí ya saben, intrigándolo, lo que chafas son tus transmisiones, pues no entres amigo hombre, si vienes a este, intrigar ni para qué, ¿no? Efectivamente, mis transmisiones son austeras. No traigo un aparatazo aquí, luces y sonido y la chingada y maquillaje. No, 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 pues así es. Porque si no, no podríamos. Además, a donde llegamos, ahí nos instalamos. No, no saben, me debería mostrar. Agarré unos libros de aquí. que tienen ahí de escenografía? Los puse de base y vámonos para levantar un poco y que estuviera a buena altura. Me han dado tripiés y todo, pero luego los tripiés son una monserga. Luego los tripiés no quedan y se abren. Y, o sea, no, no, entonces yo viva, viva la, así prefiero, la verdad, prefiero así de artesanal. Hortensia Alvera, hasta la victoria, mi chingón. Muchas gracias por la cooperación. Y de cualquier manera, este, ya traemos dos cajas de tenis que el Rosendo. Ya, para las giras por tierra, sacamos nuestra, nuestro equipo de alta tecnología. <ríe> ¡Ay, cabrón! Fíjense que ayer hice una entrevista con los periodistas. Vieron, iba yo hacia Pueblo Quieto. Hoy fui a la montaña. Dejen primero ese chisme, rápido. Hoy fui a la montaña... Y Emma me decía, habíamos pensado ir a otra parte, eh, porque conocemos varias zonas, ¿no? Dan Salazar, un saludo al Salón B para que más se ardan, exacto, de American Express. Quienes se crean muy exclusivos, pues que saquen la tarjeta, ¿cómo se llama? La negra. Una tarjeta negra que es esa allá, ¿no? es Eso sí, para ricachos. No es para ricachos, tienes que tener, ¿no? Me acuerdo qué nivel de gasto, no sé cuántos millones al año. De gastos, eso te dan, te, te, te dan a una, una persona que te asesora sobre tus viajes o tus inversiones sin que te cueste ya por el nivel de la tarjeta y tal. Ya sabes, mientras más lana tienes, más ventajas tienes. Entonces, esa, pues esa no. Entonces, quienes se crean muy exclusivos que aquí les moleste verme, pues que se vayan a la otra sala ¿no? para que sean muy exquisitos. Ahí no me van a ver. Entonces, hoy. Nos, poramos, nos paramos no tan temprano, poco antes de las 8 de la mañana, para ir a caminar. Y a Emma le gusta mucho ir a un lugar que es una poza que además ha estado lloviendo. Entonces está muy bien ahorita, heladísima. Y es arriba de donde vivimos, de donde rentamos. Pero hay otras zonas, ¿no? Entonces yo le dije primero que fuéramos a otra zona, que hay un ojito de agua. Y tiene una vista chingona de todo Tepoztlán, la, 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 he, la he compartido. Pero le dije, no, vamos aquí, porque teníamos poco tiempo, pues teníamos que venirnos acá. El vuelo es hasta las 8 de la noche, pero había que llegar poco antes de las seis para hacer la transmisión. Entonces, eh, no os hago la historia larga, nos fuimos allá arriba al final. Y a Emma le gusta mucho esa parte. Ahí nos metemos encuerados, sea, o sea, heladísima, hoy está heladísima. Pero viernes, sábado y domingo, hay un cabrón que yo le digo sable a bosques, que se dice guardabosques, pero es un farsante. Se pone ahí, cierra como si él tuviera el control y fuera dueño de la montaña, según de bienes comunales. Esas zonas es de bienes comunales, eso es cierto. Este, nadie se debería ser dueño de las montañas, ni de los lagos, ni, eso es ridículo, pero... ¿no? Y la chingadera es que deberían ser zonas protegidas y si se ha ido poblando, no debería avanzar ni un centímetro más la construcción urbana, ni tumbar eh, árboles para sembrar, ya no, ya no debería, pero sigue, entonces prenden fuego, hacen chingaderas, ¿no? y ellos saben, la gente sabe del pueblo quiénes son, quiénes son los que hacen daño, y este cabrón es un vago, es un vival, que va y se pone viernes, sábado y domingo, que cuida en la entrada viernes, sábado y domingo, pues pone ahí su palo, y entonces le les cobra a la gente. Si llevas un perro, según no debes llevar perros, les cobra. O sea, pasas con el perro, pero te cobra. Cobra todo. Eso no Es un tipejo. El Bosques le digo yo. Fabriciano se llama. Es un tipo muy prepotente, muy majadero, muy agresivo. Porque te espanta, se esconde y te habla. Y te pues, pues, brinca la gente, no lo ves. Se esconde, es un cabrón se pone en diferentes sitios y ahora ya está ahí en la entrada con su palo este, ¿no? Y hoy me dice Ma, yo creo que además es un huevón, entonces digo, todavía no, no ha de estar, pero ya como finalmente nos fuimos tardando en salir, casi eran las nueve, diez para las nueve cuando entramos a la zona para la caminata y ahí estaba el cabrón. Entonces yo su pues, pinche palo lo brinco y entonces me empieza a injuriar, cabrón. Yo lo mandé, pero ya saben a dónde, adelantito del rancho del compañero presidente. Porque sí, tengo carácter, tengo genio. vivo. Entonces me dice, oye, pues es que si te injuria, yo no le estoy haciendo nada al tipo. Se, se arde porque no le das dinero. Pues no, no me da la gana darle dinero. O sea, si me lo pierde regalado, porque pues, oye, pues sí, es muy probable que se lo dé. Miren, un día se acordarán, hace mucho, como un año más, un tipo con radio y todo, andaba ahí, ¿no? Entonces yo dije, este sí es de los que vigila ¿no? Porque casi nunca me topo a nadie, nunca es más, nunca, es la única vez esa. Y, y allá, este... Ay, ¿cómo se llama este cedillo Un hombre muy modesto, campesino, campesino generosísimo nos enseñó algunas rutas es un tipazo, nunca nos cobró nada y él es de los que apaga incendios sin que le pague nada, se juega la vida cabrón, y un día este tipo le dije, oye fulano, no sabe nada, él no es guardaosques, este tampoco, es un engañabobos y es muy agresivo, muy majadero y entonces lo mandé de paseo, porque más yo no nada hombre, ni lo saludas porque lo saludas, en... es muy majadero lo único que fue, no, ya pasé. Me empezó a insultar. Lo mandé de pero lejitos. Y entonces hizo como que iba a sacar el machete. Las... Perdido, amigo. Subí la foto, porque luego cuando vio que iba yo, no a filmarse, no tomarle la foto. Ahí también él saca su telefonito. Muy mal. Yo espero que los de bienes comunales hagan algo, porque. Todo mundo está harto de ese tipo. Los caminantes de la montaña aman la montaña, la cuidan, traen la, se traen la basura que ven. Yo he visto gente ahí que va a caminar y trae todavía la basura que encontró. Es gente muy amante de la naturaleza, muy comprometida. Y la verdad es que son terribles con esta, este tipo de gente porque una vez me encontré, te estaba diciendo con un radio... No, es que necesitamos una motosierra. Yo sí, ¿no? Hasta aquí lo anuncié. Yo puse una, eh, otra, un Vival también, que según la regaló, no regaló nada. Compré las dos. ¿Saben cuándo pasó por ellas? Nunca. Quería la lana.
0: Entonces,
1: yo entiendo. Pues hay necesidad. Y la gente es cabrona. El pueblo es bueno en general y hay gente cabrona como estos. Hay... La gente de Tepoztlán es sensacional. Es gente de carácter, es gente bragada, es gente que defiende su territorio, paró la construcción del club de golf, era una necedad si se batalla por el agua. Es gente muy trabajadora, es gente cabrona. Yo la respeto y la quiero, y estoy muy feliz ahí. Pero te encuentras este tipo de tipejos que además creen, es que te pueden, además me ubica perfecto, provocadores, prepotentes. Muy complicado así, porque andas expuesto a todo ese tipo de provocaciones y tú, o sea, así de franciscano, de ay, sí, la madre otra vez, pues no. <ríe> ¿Sabes qué? Pues no. <ríe> Aunque no tenga ningún cargo en la vida, pues no. <ríe> Entonces, pero no, ni siquiera me enojé. O sea, digo, reacciono siempre con firmeza. Si alguien me toca el nervio. Pero ni me enojé, me fui. Hice mi caminata muy contento. De regreso me encontré a Gisela, que ya le había sacado la... El otro día le sacó 200 pesos. Nuestra casera que es muy generosa, la verdad. Pero si pues, ella trae sus propias complicaciones. No estaría rentando si estuviera bollante. Y el tipo, pues ahí nomás por estar rascándose los huevos ahí. No, o sea, es un tipejo. Es un tipejo. Ya hice un llamado a las autoridades. Y los voy a buscar a los de bienes comunales. Los voy a buscar y les voy a decir, oye, pues, ese tipo no está cuidando la montaña. O sea, es un vivales y no les ayuda nada. Porque mancha es un manta y bienes comunales, no pueden pasar sin guía. Y él, según él, es guía, ¿no? Y te cobra que le da la gana. Es un vivales. Por supuesto que conocen, prácticamente toda la gente de Tepoztlán conoce veredas. Yo creo que debería hacerse un padrón de guías y que llevaran a la gente que no conoce y que legítimamente tengan su ingreso por ese que es una cosa, un conocimiento importante y, y, y hay gente que ama esas caminatas y que encantado iría con gente que sabe para no perderse, para no batallar, para... o sea, eso y un turismo responsable y tal, eso yo creo que sería correcto, pero ese mamón que está ahí solo viernes y domingo para sacarle lana a la gente, sangra a los turistas, es un tipejo, yo amo cada vez más ese lugar, hombre. Si tuviera lana, compraba ahí. Y si no tengo, y puedo seguir rentando por renta. les quieran esto comprar. Fíjense, hoy una mujer que es sensacional, de la sombra del Sabino, no voy a decir su nombre porque... Pues, igual lo comentó en confianza, pero ¿cómo son las cosas de la vida? Es una mujer mayor y recibe una herencia. Y dice, pues si yo estoy muy bien aquí rentando y tranquila... La, la casa que le, le heredaron está en otro lugar de Morelos. Entonces, dice, yo estoy muy bien. Yo ya no tengo edad para andar vendiendo, para andar rentando. Además, pues, tiene pues, las cosas de tu casa, pues, valiosas. No puedes rentar así. Si sí, sí, yo, ¿no? Tiene una hija, pero vive fuera del país. Está bien ahí, trabajando en la sombra del Sabino y rentando. Y le cae una casa propia y dice, no, casi, casi, casi no la quiero. Cabrón. Y cualquier día pues, yo la quiero, pero no, el tema es la sinceridad de alguien que está en una etapa de soltar, porque si sí, llega un momento en que tú ya estás en el desprendimiento, Arcadio Barrón, político, patriota, magistral, tribuno, muchas gracias. Entonces, pues, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida, no? La verdad. Yo, yo no estoy en un nivel de acumulación, libros que compré compré acabo de ir al péndulo ayer después de ir a la embajada de Venezuela, voy a ir este fin de semana que viene, me voy el viernes a Bogotá, hay varias reuniones con alcaldes, con el, a la Asamblea Nacional, tal, el fin de semana es la toma de protesta de Gustavo Petro, entiendo que voy a tener una reunión con la alcaldesa de Bogotá, entonces este estoy muy honrado, muy honrado de la invitación, y, el, y luego el 15, el 16, voy a cuatro días a, a Venezuela, una delegación de diputados del Grupo de Amistad México-Venezuela, igual a la Asamblea Nacional, a PDVSA, a la empresa petrolera de Venezuela, al, al Poder Electoral. No me acuerdo qué otra reunión haya así importante. Entonces, este, algún recorrido ahí las comunidades... entonces ando movido además de las actividades que tengo ahorita voy invitado por Benjamín Robles a la Guelaguetza el lunes pero decidí irme desde hoy. hoy hoy dormimos allí mañana me la tomo tranquilo me voy de comprador de arte popular Benjamín vamos con todo nuestro próximo presidente de Estados Unidos mexicanos y vamos a ese tema yo primero hago votos que todo salga bien hoy en Morena que todo salga muy bien ¿no? eso espero y eh, no claro, es el siguiente presidente, obrador presidente, Noroña el siguiente, ¿cómo les arde? Tengo buena relación con todos los aspirantes y comunicación, y comunicación con todos los aspirantes, con todos. No tengo ningún problema de comunicación con ninguno, no tengo ninguna mala relación, no tengo ninguna tensión, ninguna. Eh, menos confrontación, ninguna ayer en la entrevista con los periodistas después de platicar con ustedes fue un desastre, hubo dos accidentes en la carretera de Cuernavaca y cualquier cosa, por menor que sea se hace un desmadre, si es un poco mayor pues ya les digo entonces, de plano nos paramos ahí en la gasolinera, la única que hay creo, este a la mitad del camino antes de Tres Marías y ahí hay un Italian Coffee y ahí transmití pero luego la entrevista estuvo fallando mucho el internet, eh, no podía, son ya saben, yo me, me pongo neuras cada que me dicen una aplicación diferente que es Skype, que es y la otro que va a estar bajando este, aplicaciones, y luego la aplicación de los periodistas no es compatible con iPhone, entonces tuve que usar el Motorola, pero el Motorola no tiene internet, no tiene datos propios, como le dicen, entonces le pasé del, del iPhone, pero eh, estuvo fallando, yo no oía bien, hay quien, vi que Mauricio, Luis Mauricio Rojas comentó que había habido mala fe del entrevistador, no, no, no lo noté. Sí me pareció y veo que hay una tendencia, creo que hoy sin embargo, o no me acuerdo quién, dice que si hay exclusión habrá rompimiento, eso yo no he dicho. Yo he dicho la certidumbre y si ves la nota dice otra cosa. Y luego todavía los idiotas que según están apoyando a alguien... Ay, que, uy, qué miedo, es que se vaya, que están... Les encantaría que rompiéramos. O sea, son tan unitarios, tan responsables, tan preocupados del movimiento que quieren que rompamos los que no somos su candidato porque quieren quedarse con todo, creen que van a ganar. Creen que van a ganar y no no van a ganar así, ni la candidatura siquiera. Es una actitud miserable, irresponsable, de, nula, de nulo compañerismo, pero más torpe. A ver, si yo traigo el 15% de los votos... Se, a ver, vamos a, a ese escenario que le encantaría a los más sectarios. Que yo me vaya solo como candidato del PT y que saque el 15% de los votos. Afuera de la sede del PT, en Avenida Cuauhtémoc, me ponen un monumento de tamaño natural. Porque el PT ha andado batallando siempre por mantener su registro, tener el 3% de los votos. Y si yo soy su candidato, va a tener el 15% de los votos mínimo el día de hoy. 15%. Y voy en ascenso. Pues si saco el 20, si saco el 25, si gano, me que decirte. pero pongamos que saque el 20. Bueno, el PT va a tener un número de diputados, un número de senadores, unos recursos económicos que no había ni soñado. Entonces, para el PT sería formidable que fuésemos separados. Sería un escenario nada desdeñable para el Partido del Trabajo. O sea, ¿qué gana el movimiento con eso? Poner en riesgo el triunfo, pues es una estupidez, ¿no? Y esta gente, como quiere todo, que se vaya y no va a tener nada, porque ya están repartiendo lo que no tienen, lo que no son. Ya dijo el compañero presidente, no hay dedazo, no hay candidato, pero hay cargada, hay cargada, eso es indudable. porque le andan adivinando el pensamiento al compañero presidente. Pero ni así, ni así. Entonces, yo no estoy en la dinámica bajo ninguna circunstancia a romper, he sido insistente en mi llamado a la unidad, insistente. Y he sido insistente en mi determinación, no solo mi vocación unitaria, sino en mi determinación de ser candidato morena PP verde o no ser. Claro, tienen que ganarte en ley tienen que derrotarte, no debe haber chingaderas, mucho menos exclusión, bueno, exclusión no va a haber, yo tengo un lugar ahí, no, pero es que explíquenos cómo, bueno, lo explico, Rafa Trocken, saludos, diputado, con todo, hacia el 2024, muy generoso, además estuvo, se echó una hora de traslado hasta una comunidad, ahí en San Salvador, Uchitlán, si mal no recuerdo y llegó con su cartulina obrador presidente de Noroña el siguiente yo güey, no le tomé foto para compartir la íntegra nadie defiende más a AMLO exacto Shane Baum es la única que puede dar batalla a Jesús de comunicación Jesús de Veracruz es el que no permite que Noroña suene no creo, yo tengo buena relación con Jesús Ramírez pero bueno Tampoco importa, hombre. Pues, ahí voy yo. O sea, pues pueden hacer todas las maniobras que quieran, pero no pueden evitar que yo exista. No pueden evitar mis recorridos, no pueden evitar mis acercamientos con la gente, no pueden evitar mis transmisiones, no pueden evitar mi mensaje, no pueden evitar mi presencia. Bueno, decían que no existía y hoy me están golpeando y golpeando y golpeando. Porque saben que seré precandidato y porque saben que les estoy disputando en serio la candidatura eso así va a ser, lamentablemente yo no voy a entrar en esa dinámica, es más, hago un llamado, el otro día vi un comunicado, anónimo lamentablemente, lo digo sin ningún mal plan, ya leí, ya claro que ya leí el arte de la guerra de Sun Tzu le serviría, no, hombre es una lectura clásica de política que no, no me, mucho en esta atrás de la presidencia, no hombre no, no, no hay un libro que te sirva acabo de leer el de Eva y Juan de Juan Domingo Perón Lleva Duarte, quienes no saben de historia argentina, no tienen por qué saberlo, muy importantes, muy importantes en la historia de Argentina. Y justo esta novela reproduce el momento histórico clave que lanza a Juan Domingo Perón a la presidencia. Ellos habían participado en un golpe militar. Los militares, Juan Domingo Perón. Y luego sus propios compañeros lo apuñalan. Políticamente hablando. Es increíble cómo remonta. está muerto políticamente. Él era vicepresidente, secretario del trabajo y secretario de ministro de guerra. Más poderoso. Era el poder tras el presidente. El presidente era ahí medio decorativo. Un general, él era coronel. ¿Y saben por qué? Lo madrean por dos cosas por su enorme apoyo a los trabajadores del país, de Argentina, hace cambios bien importantes que a la fecha persisten de vacaciones, tienen dos meses de vacaciones en Argentina, de aguinaldo, de pensión, de evitar los malos tratos a los trabajadores del campo, una serie de cosas. Una parte muy simpática porque él era de Chubut, de la Patagonia, y la mamá le manda, la mamá está muy orgullosa, pues es vicepresidente, y la mamá le manda una carta diciéndole, oye, si crees que le puedo pagar 100 pesos a los peones, estás pero completamente loco. A su hijo, vicepresidente. Y él le dice, mamá, pues si no puedes pagarle 100 pesos, pues contrata menos trabajadores a los que les puedas pagar 100 pesos. Francisco Tinajero, diputado, hace meses subió en Facebook una selfie suya con AMLO. ¿Por qué le bajaron la foto? ¿Por qué le eliminaron? Ahí está. Ahí está la foto, voy a buscar. Ahí está. Yo no le he quitado. Ahí debe estar. Si no la vuelvo a subir, pero ahí debe estar. Muchas gracias por tu cooperación generosa. Entonces, al tipo, por eso, por eso sobre todo, y porque es su amante Eva Duarte y es actriz, y no está casado con ella. Entonces, van y le dicen, deja a esa mujer o renuncia. Ay, cabrón. Y él está enamorado, y ella de él, le lleva 25 años, él y se mantiene eso y lo destituyen pero no solo eso sino lo apresan pero no solo eso él es del ejército y la marina el, el, el titular de la marina lo quiere matar literal matar es un momento clave cabrilla. me hizo Integra Espada magistral ese libro usted estará algún día en la historia como Perón como Juárez como AMLO así de gran será muchas gracias es muy buen libro me gustó mucho mucho lloré un poquito ayer sí está muy chingón qué manera cerrar es una novela histórica muy bien escrita hasta me gustaría que escribiera una biografía de Perón este hombre está buenísimo muy bien escrito muy ameno muy todos los personajes muy bien me gustó mucho mucho y empecé a leer una novela de Patria la primera a ah, mí me gusta para Ignacio Tavo y no no me atrapó no me atrapó me pasaron uno de Roma soy yo lo empecé a leer, no está mal, pero tampoco me atrapó, además un tabicón, dije no lo voy a andar cargando. Entonces me traje este a orillas del mar, a ver qué tal está, es premio Nobel 2021, africano además. Voy a leer, empieza bien, vamos a ver. Este. Pero el tema es que políticamente nadie nunca está muerto. Y no sabes en qué momento, además compartí unas frases en Twitter verdaderamente sensacionales, porque es cierto, una vez que una revolución, revolución, estalla, ya no tiene marcha atrás eso, podrán derrotarla inclusive, pero no vuelves al estado de cosas anterior al estallido, no vuelves. Francisco Tinajero, en verdad ahí está la foto, disculpe, te digo, te digo, no pasa nada, entonces, este... La verdad es que la revolución va y el pueblo está cada vez más político. Yo lo veo, le pregunto, oigan, es más, aquí, ahorita en lo que va a estar la transmisión, vamos a ver qué hora es, la media hora, voten, aquí pongan, yo estoy de acuerdo en que el compañero presidente designe a su sucesor. O pongan, yo estoy de acuerdo en que el pueblo decida al sucesor del compañero Presidente. Ahí pónganlo, en Facebook y en YouTube. Ahí pónganlo, para que nos demos una idea. Entonces hoy han estado, llevan días, que va a romper, que Claudio X me, fina, que me promueve. No me financia, porque no, eso no pueden decirlo. Si sí, ando, o sea, no, no tengo luego... En, en Juchitlán no había, el sonido no funcionaba, el micrófono nos prestó el sacerdote, yo que soy tan maldoso con los religiosos, nos prestó el sacerdote el micrófono inalámbrico para hablar. Larga vida le dije al sacerdote de Juchitlán. Entonces, eh, no hombre, no, no puedo mandar, se, se convocó mal ahí, estuvo bien la reunión, pero se, se convocó modestamente, digamos, solo el compañero eh, Solitos he hecho toda la, la tarea. Entonces, ya quisiera yo una brigada de avanzada que fuera por lo menos un par de días antes a vocear al lugar. Pues no, no, tengo eso, no tengo dinero para eso. No tengo dinero para eso. No traigo. Acabo de ver un anuncio de una persona que aspira ahí en la carretera, como le hacía Moreno Valle de una eh, revista pedorra, y ahí el espectacular. Bueno, bueno así está. Integra Dispatch. Imaginemos un país conocedor de la historia. Uy, estaría genial. Pueblo politizado de electores en Pederné. Usted logrará eso en el 24-30. Obvio, el pueblo decide. El pueblo decide, claro. Noroña es derecha, dice Joel. Oílo Que el pueblo decida. Muy bien, muy bien. Pues ahí están votando. Muy bien. Saludos, senario. que el pueblo decida. Dice Armando Saurina que el pueblo decida, que el pueblo decida Rosa María Hugo oh, Vázquez, ya no estoy de acuerdo, que nadie que no sea el pueblo elija a sus candidatos, muera la manipulación, arriba a los ciudadanos y el libre pensamiento. Pues sí, hombre, ahí está, hombre. Es, es obvio. El nivel de politización de la gente es muy grande, tan grande como el amor al compañero presidente. O sea, lo queremos un chingo. Pero nadie quiere simulación, nadie quiere imposición. Eso es repudiable. El propio compañero lo, dije, lo dijo esta semana. No, no, de DASO no puede haber, no, o sea, eso lo repudia la gente, sale contraproducente. Bueno, no lo están entendiendo algunos compañeros que apoyan cierta aspiración. Y hay periodistas metidos en eso. Periodistas metidos en eso. Los periodistas tienen... Su corazoncito, yo respeto, a mí no me parece mal eso, pero me parece que deberían ser imparciales en su trato a los compañeros. Yo, lo personal, no sentí que Páez Varela estuviera cargado en algún sentido, aunque sí fue insistente en el tema de posible rompimiento. Y yo le expliqué el procedimiento y yo no veo, de verdad no veo posibilidades de exclusión, no lo veo. Mauricio Quintero, o sea, puede que te apliquen en una encuesta y te chinguen. Eso, eso puede pasar, si el pueblo no se manifiesta con mucha fuerza. Pero cuando digo fuerza es con, con claridad, con contundencia, con visibilidad. ¿no? Julio Espinosa, Noroña gana en todas las encuestas, al menos en YouTube, así es, considera cambiar el partido Morena, considero que habría división política sin querer queriendo... No, hay, que, hay que cuidar yo creo estoy convencido que ya lo presentaré en su momento estoy convencido que hay un camino que nos puede garantizar la unidad que nos puede ganar garantizar que quien gane la candidatura ganará la presidencia porque puede llegar con un enorme respaldo popular yo creo que eso se puede hacer tengo la convicción hay que ponerle voluntad pero yo creo que eso se puede lograr entonces eh, vamos a ver en las semanas por venir espero que tengamos ya mayor claridad de cómo podríamos contribuir Integra Espacio Amlo, mi cotton usted mi bendito mi bebito el pueblo decida, exacto hombre eso va a, a, a lograr eso va a dar eh, mucha fuerza al movimiento no, hombre quien haga elecciones primarias por más dificultades que hubiese este esa, esa persona tendría un enorme respaldo popular y una enorme legitimidad entonces yo creo que, que por ahí debe ir y, y ya dije elecciones primarias no hay manera de hacerlas Pero hay que pensarle, hay que pensarle. La experiencia de este fin de semana pues también va a ser importante en las elecciones de Morena, a todo su proceso de renovación, de sus órganos de dirección. Y yo creo que, pues ahí vamos. Yo no voy a ser factor de división. Yo no me veo en el escenario, ayer lo dije, de rompimiento. No me veo en el escenario de ir solo por el Partido del Trabajo. No me veo en ese escenario, O sea, y no estoy dispuesto a especular, porque es tergiversa. Y pues, se tendría que pasar un sismo, una cosa terrible. Ahí está anunciando el rompimiento. Es cada quien que se haga cargo de su comportamiento político... Y el mío será invariablemente de apoyo al compañero presidente... ...de apoyo a nuestro movimiento y de unidad. Bueno, siguen intrigando. Ayer hablé de las cualidades de mis compañeros que también aspiran. Y siguen chingando. ¡Qué mala entraña! ¡Qué falta de compañerismo! ¡Qué pobreza de su propuesta! que tienen que intrigar en mi contra que no pinto que no tengo ninguna posibilidad que no soy del movimiento que no tengo derecho a aspirar todas esas necedades dicen pues entonces ¿por qué se angustian? si soy tan insignificante ¿por qué se desesperan? se ponen en evidencia yo de verdad, tranquilo, ¿eh? Lo que pasa es que... si me tocan el nervio, pues ya saben que respondo. Por más que me critiquen y que digan que ese genio, que así no voy a ir a ningún lado, que la chingue, digan misa. Digan misa. Pero yo voy a... cuidar... el interés nacional, el interés de nuestro pueblo, la profundización. Miren, Saulo Pérez, sigo aprendiendo política, gracias a usted y AMLO y otros del momento. No debe haber rompimiento, claro, aún en contra intrigantes de todos lados. Saludos a Emma Aura y Chingoleón, muchas gracias. Y muchas gracias por tu generosa cooperación. Claro, la unidad es fundamental. Les he dicho, estuve una vez, una reunión muy grande, Fidel Castro dirigiéndose un auditorio. Si yo estuviese en este momento luchando en alguno de sus países, yo escogería la vía electoral. No tengo duda, no me levantaría en armas. Y un solo consejo les daría: unidad y después más unidad y luego más unidad y luego siempre unidad. Pues claro, hombre, la unidad es fundamental. 2021 hubiésemos ganado. Raúl Lovatos... Saludos desde Denver, échele ganas, lo miro todos los días, me tiene muy entusiasmado por su valentía y por hablar con H de frente, es usted, lo admiro, muchas gracias y gracias por tu cooperación. La unidad es fundamental, hubiésemos ganado 50 distritos más, 50 diputados más de mayoría, yendo morena a PT, verde y hubiésemos ganado más todavía, hubiésemos tenido dos tercios y encima hubiese habido más votos para el PT y el Verde en vez de meterlos todos en Morena, que tiene un tope máximo. Pero los compañeros sectarios se ven el ombligo y les vale madre y, y dicen cosas sin ninguna responsabilidad, porque más no se hacen cargo de nada. Ellos intrigan, mienten, tergiversan, como la derecha. Y el resultado, si sale mal, pues dicen que es Mario Elgado el responsable. Ellos no se hacen responsables de la parte en que han contribuido al daño al movimiento. Pues eso no es correcto tampoco. Todos debemos hacernos cargo de nuestra responsabilidad. Yo no tengo ningún temor. Miren, al contrario. Yo creo que la encuesta, por ejemplo, debería ser como sondeo, que la gente votara. Que la gente votara. Simplemente a ver por quién votas para candidato, punto. Ya, ¿Se acabó? Que si lo quieres mucho, que si lo quieres poco, que si es polémico, que si es la chingada, que si es muy conocido, que si es mejor. No, ¿por cuál votas? Estos cinco, ¿por quién votas? Ya, para todo el movimiento.
0: Ya. Ahorita,
1: este... ¿Otro capsito, sí.
0: Gracias. Entonces,
1: yo creo que por ahí va... Y eso garantizaría la unidad. Si es muy claro, si todo mundo está de acuerdo en la metodología, si todo el mundo está de acuerdo en que se aplicó donde se tenía que aplicar, si todo el mundo está de acuerdo en que este, la revisión de las encuestas aplica que se hicieron correctamente y sale al frente de la candidatura, quien evidentemente tiene respaldo del pueblo mayoritariamente, pues ahí vamos, todas y todos. Todas las personas, todo el movimiento, sin ningún problema. Miren, yo no me voy a... O sea, ya las cosas están como están, ¿eh? no van a cambiar. El dinero que hay metido, este, las estructuras que están operando, eso no va a cambiar. Lamentablemente, no va a cambiar. Yo no me duelo. ¿eh? No, no he pedido ni pido piso parejo. Y, y en esas condiciones compito y en esas condiciones aspiro a ganar. Y si no gano, pues el pueblo no, no se volcó. Yo sé que para que yo sea candidato el pueblo tiene que volcarse, el pueblo tiene que llegar a la conclusión, a ver, este cabrón lo vamos a apoyar porque viene un pleito duro y entonces tenemos que echarnos para adelante y entonces vamos con él. Porque si no, no vamos a avanzar lo que queremos avanzar. Esa debe ser en esencia la conclusión de la gente. Que lo que yo estoy planteando es recuperar los derechos de los trabajadores. Mínimo antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, reparto de utilidades, mínimo en el campo y la ciudad. Mínimo. Seguridad en el empleo. Otro que no se entera que de 6 a siete transmite Mínimo. Si eso, o sea, que, que les des de desayunar, de comer, de almorzar, a al, los estudiantes desde las niñez hasta la juventud, en las escuelas públicas del país, que tenga un techo, nadie viviendo en la calle, que ningún niño, ninguna niña trabaje, que la gente coma tres veces al día, tenemos que lograr eso, impulsar un desarrollo muy importante, lograr autosuficiencia alimentaria. Yo creo que tenemos que lograr esas cosas, recuperar nuestros bosques, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras lagunas, recuperar nuestro medio ambiente, recuperar todo lo que es el pueblo. En esa asamblea, en ese Congreso Nacional Constituyente, donde se determine un nuevo marco constitucional o una profunda reforma al vigente. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. Yo creo... quien sea inclusive la persona que encabece la candidatura, yo creo que debe empujar eso. Porque para mantener el rumbo hay que avanzar. Si te paras no se mantiene el rumbo. El otro día, una persona estuvo insistiendo mucho porque necesitaba que su mujer fuera atendida, pero él no sabía. De repente, la gente no sabe cosas elementales. No sabía que pues, tú no puedes ir al Seguro Social si no te eres asegurado. Te atendieron en la emergencia por el bicho, pero no te atienden más que en urgencias. Y si requiere ser hospitalizado y tal, pues no te reciben y entonces decía pues me rechazaron pues claro cabrón si la llevas al seguro social o al aliste pues claro que te van a rechazar tienes que ir a los hospitales públicos todo estaba desesperado al final la llevó al hospital Juárez y ahí la recibieron pues es si tocas yo les digo de repente a la gente a ver cabrón no vas a la tortillería a comprar pan ni vas a la panadería a comprar tortillas tocas la puerta adecuada si tocas la puerta equivocada pues claro que te van a batear Y de repente la gente presionada pues comete este tipo de errores o, o desconocedora, increíble, pero bueno, hay también esos niveles de desconocimiento. Y entonces de repente, la vez pasada alguien estuvo así, decir Marge, Marge, porque estaba desesperado. Finalmente lo resolvió. Afortunadamente.
0: Entonces
1: aquí ahorita esta llamada está entrando seguro de ser una cosa similar. Aunque también de repente hay gente que... Habla para... Luego, soy tan accesible Que a veces hasta para pedirme teléfonos Les digo, oigan, no la chinguen Pues no soy, no soy, este... Central de información, cabrones En internet está ahí los datos Que luego se pasa, ¿no? Ahora sí que como decía mi abuela No porque me vean de lana crean que soy borrego Te ven accesible y quieren que les hagas Hasta las tareas más elementales Entonces, pues eso tampoco Tampoco se puede, ¿no? Pleitos familiares, pues ahí tú como te metes, vamos, ahí no, no hay manera. Por cierto, me, ha, me habló un hombre de este municipio donde mataron a Giovanni López en Jalisco que eh, pues andan cobrando derecho de piso y metieron a la cárcel al, al que estaba haciendo eso y que desde la cárcel lo está amenazando. Le digo, pues hay que meter la denuncia porque otra vez se les hace fácil hablarme a mí porque yo... Conmigo pueden hacer contacto, pero tiene, hay cosas que tienen que hacer, como eso: meter la denuncia primero. Te corren, meter la demanda por reinstalación primero. Por cierto, sigo viendo señales preocupantes en la Secretaría de Bienestar. Sigo viendo dos fenómenos que mucho me alarman: despidos, crecientes despidos, maltrato a la gente gente que debería tener su apoyo y que no lo está teniendo y que los eh, mandan al diablo una y otra y otra vez. No, no son muchos, no es la mayoría, la inmensa mayoría de la gente está recibiendo, pero no debe haber uno solo que le faltara. Y si le falta, debería haber una explicación clara de por qué, para que hagan lo que tenga que hacer, pero no que lo traigan seis meses, un año, a vuelta y vuelta. Pues eso no es correcto, hombre. Y tercero, malas condiciones de trabajo. Salarios muy modestos y sin prestaciones. Eso no puede seguir. No puede seguir el buen juez por su casa empieza. Ya dije que hay outsourcing de limpieza en Palacio Nacional, en las secretarías de gobierno, en el Senado de la República. Compañero, se me olvidó decirle a Monreal ahora que lo vi, ahora que lo vuelvo a ver me debo acordar. Compañero Ricardo Monreal, antes de andar abrazando a Silvano Aureoles, reconocele los, los derechos a las trabajadoras de limpieza del Senado. Ya, contrata a esa gente, deja a la empresa outsourcing a un lado. Entonces, yo no voy a un escenario de ruptura. Esa no es mi ruta. Yo estoy en el movimiento. Doctor Noña, entonces el pedimento del voto nomás, ¿qué dice aquí? Nomás para qué aplica, como el pedimento del voto? Porque, a ver, si lo que estás preguntando, eh, Adrián, es que porque votas por alguien, ese alguien te debe resolver la vida, o estás fregado. No es así. Cuídese de gente estúpida, diputados es más peligrosa que la gente malvada. Eso puse, según la teoría de... Eso puse eso puse en este ahora en el libro de juan y eva por ahí lo dice acuérdate que es peor la gente tonta aunque los malvados también hay que cuidarse de ellos no a ver no votas por alguien para que te resuelva la vida se crean sindicatos para luchar por mejores condiciones de trabajo se crean organizaciones campesinas, se crean organizaciones estudiantiles. La gente quiere así. No, no, ay, no yo ya, ya voté. Ah, qué chingón. Uh, bien por ti, cabrón. Pues es un paso importante, pero eso no es la transformación. Pues yo también, ya hice la ley, cabrón. Si te la respetan o no, ya no es mi pedo, ¿ah? ¿eh? Pues no. No, si la ley no está respetando, también es... Tarea nuestra, ver por qué se respete y por qué no se está respetando. Combatir las injusticias. Es ¿Bonito se vería uno? No, pues yo ya hice la ley. ¿Te dan seguros ya? No, es tu problema. No, no es tu problema. Es un problema del país que tenemos entre todas y entre todos que resolver. Quien crea que vas a elegir un una gente que te resuelve la vida está pensando tonterías. Poder está abajo, no está arriba. Si llegas a la conclusión que no necesitas esos aparatos de gobierno, pues quítalos. Quítalos, genera la organización con la suficiente, mente, con la suficiente fuerza para que haya autogobierno y no se necesiten ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial. Órale, vamos para allá. Pero hay que construirlo, eso por, no más porque lo digas, no va a ser.
0: Los poderes
1: institucionales hasta ahora en el país han servido para avasallar al pueblo para someterlo más para reprimirlo para empobrecerlo estamos trabajando para devolver la justicia y nos atacan a quien defendemos ya cabrón ¿no? ¿cómo vamos de tiempo? ya vamos a las efemérides porque además a las 8 es mi vuelo, son las 7, vamos muy bien. No tengo hambre, fíjense. No tengo hambre. Yo creo que, este, creo que no va a comer nada. Vamos a ver. ¿Qué me...? Ahí está. Pues creo que no me mandó, no me mandó las efemérides al... Terminación 99. Pues hoy nos vamos sin efemérides. Zacarías Sánchez. Pueblo elige, Leonora S. Pues si, no es el siguiente. Por pues eso hemos unidos respaldando a la tarde. Con Oroña. Doctor Oroña, entonces el pedimento del voto. Oh, pues ya se quedó parado esto. No sé si esa era la pregunta del compañero... Noroña es nuestro candidato, Joel Cruz, muchas gracias. Me mandaron una foto, a ver, se las voy a mostrar. Ya que no hay efemérides, les voy a mostrar una foto. No, bueno. Sí, pero la mandaste al otro teléfono al 99. La es el mero mero. No, bueno, talentísimo este teléfono. Es el político del pueblo chingón, no es como. No, hombre, está... Ian Fuentes, no, de, no, nos debe la avenida. Sí, voy a ir a Mexicali, voy a ir en octubre, creo que 18 y 19. Voy a este... No, de verdad. Man? Aquí está. Es pues que está como Enrique B. Miren, miren qué jovencito soy. Era entrenador de los rasos de y 10, 11 y 12 años. ¿Cuál de esos soy? A ver, a ver, díganme. A ver, díganme. Integra Dispatch, AMLO Presidente, Noroña es el siguiente. Ahí está. ¿Eh? No, 15 años ahí, está bien chavo, bien chavo. Ahí está un cuate mío que le decíamos el spanky que ya se jubiló de médico, vive en Cuautla, Arturo Contreras, Enrique Vera, que se fue becado por la autónoma de Guadalajara, que fue quien me mandó la foto, Mario Martínez, auricular, ya me mandó, pero ahí, que me manda? si sí, es acá en el otro, ahora. Este, hoy falleció Otto Bismarck, un día como hoy. Este está Jorge Martínez que era un muy buen jugador un cuate muy chavo para adelante y murió muy joven. Estuvimos haciendo el servicio o algo en la secundaria Niños Héroes y él se casó con una jovencita de ahí. y murió murió Jorge Martínez su papá fue jugador tenía un carco de cuero en la villa vivían ellos y el Mario Martínez fue Coribar. los dos eran Jorge y Mario y Armando Alredondo vi el que está a espaldas este pues no aquí no me ha mandado nada ahora pues un día como hoy murió Otto Von Mid Bismarck, me están comentando, el creador de la unificación de Alemania, canciller de hierro, le decían. Nos vemos, nos vemos mañana. No, al 83-99 no me ha llegado. Qué desastre. Vamos a ver. La presidente. No, no me ha llegado. No me ha llegado ahora, no me llegó. Está el vínculo de ayer, mira. Está el vínculo de ayer, pero no, no me llegó la, las efemérides. Qué cosas. Vamos a hacer un último esfuerzo. Vamos a cerrarlo, a volverlo a abrir. A ver si de casualidad, y si no, pues ya nos despedimos. Quedan cuatro minutos y medio. Estoy muy agradecido de ir. A... Nunca he ido a la Gelaguetza, nunca hemos ido, Emma tampoco. La primera vez que la vamos a ver, mañana vamos a estar en la, la última función que hay de las 5 de la tarde, no solo la última del día, sino la última, entiendo que ya es la que cierra. Y eh, dormimos hoy, mañana y el lunes en Oaxaca, capital. Y ya se las mandé, además que las tienes tú también. A ver, pasan las efemérides, porque aquí no llegan. ¿Quién sabe qué pasa? Aquí nada que llegan. Las efemérides rápidamente. 30 de julio, un día como hoy, eh, eh, fusilaron, claro. Hicimos enfrente catedral con el Tata, con Jorge Arbizu, que se parecía un chingo a Hidalgo. Hicimos un fusilamiento, un 30 de julio. Hasta contratamos, nos costó una lana, los rifles de utilería y todo. Un día como hoy, es fusilado en Chihuahua en 1811, 11 años más, 211 años, y sigues comulgado. padre la Paz, un día como hoy, hay que comentarlo en la sesión del próximo miércoles de la Permanente, porque se van estas efemérides al diario de debates, y no es cualquier efeméride. Un día como hoy, de 1818, nace en Reino Unido Emily Bronte, escritora reconocida por su obra Cumbres Borrascosas, publicada bajo seudónimo masculino. Clásico de la literatura inglesa, muchas mujeres que publicaban con hombres de hombre porque no les publicaban, chingaderas, o que viajaron, sean travesías en barco, una travesía alrededor del mundo, porque como mujeres no las aceptaban. ¿En qué libro leí de una mujer que era muy este, chapa adelante, un, un hombre muy chapa adelante, muy. Este, sobreactuado y todo en la chingada y al final le cayó ya para llegar a Inglaterra en el del poeta que escribe sus memorias, de un vagabundo irremediable o no sé qué, ahí viene a la mujer se le cae, se le cae un... Autobiografía de un super vagabundo Autobiografía de un super en esa se le cae un bulto y entonces se, la, se, se lo llevan a revisar y resulta que era hombre, era mujer viajó y que hizo el trabajo duro y todo de la travesía, el trabajo duro, duro, para poder, este, porque como mujer no la hubieran aceptado. Qué, qué chingadera de, para las mujeres que no se les... Todavía, todavía la violencia, la discriminación, el abuso, el atropello, el asesinato después de mujeres por ser mujeres, las violaciones sexuales, toda, toda la... Toda la barbarie que ha habido y que sigue habiendo. Sí, 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 muchas
0: gracias.
1: Ay, caray, caray, caray. Y en
0: 1847
1: inicia la guerra de castas eh, por indígenas mayas en Yucatán, causada por la explotación y el asesinato de su líder, Manuel Antonio Ay. Hay un libro, es una novela, está bien a secas, península, península. En 1863 nace en Estados Unidos Henry Ford, empresario y fabricante de automóviles. Y él hace la cadena de, de montaje, que sí revolucionó los procesos de industrialización. Y en 2012, 2002, perdón, los presidentes de Ruanda y de la República Democrática del Congo firman un acuerdo de paz para poner fin a cuatro años de combates en la zona del centro de África, que fue terrible. Yo creo que ahí eran las matanzas de... De Tutsi, sí, sí. sí. Y no me acuerdo qué otra nacionalidad. Fue terrible. Nos vemos, Leonora S. y su hermana Charlotte Bronte también. Loco, dice Emanuel. Han ah, no, oído lo pasen los tips para poder consultar. Viene la lectura, solo, solo la, el hábito. Es muy difícil. Yo viví, seguro tú igual, en un, yo viví en un departamento de 30 metros cuadrados, la televisión siempre pendida, o siempre encendió el radio, siempre con mucho movimiento, la puerta abierta, más de par en par, pues, mi abuela era impecable, pero además no, no se ventilara la chingara, tenía sus ideas. Entonces, este, muy difícil, un lugar tranquilo, muy difícil. Yo me acostumbré a estudiar siempre con ruido, yo mismo ponía música, es, eh, no es fácil. Pero el hábito de la lectura se va tomando, requiere que, que vayas haciendo el esfuerzo hasta que llega un momento en que te vale madre todo lo que hay alrededor, estás tú metido en la historia, que estás leyendo. No hay otra más que haciéndolo. ¿Qué opina? A ver, puedo para ustedes de Cancún, muchas gracias. ¿Qué opina del narcotráfico? Es más protección en algunos pueblos, considera que la gente los protege más que el gobierno. No creo que el narcotráfico proteja más que el gobierno. Si así fuera, la gente no se quejaría de los cobros de piso, de los secuestros, de los asesinatos y de chingadera y media. El narcotráfico hace mucho que no protege. Si en algún momento cuenta la leyenda que protegió, hace mucho que no hace eso. Hace mucho que han entrado a una dinámica verdaderamente miserable. Daniel Pacheco, aplícate, te están comiendo. ¿Cómo lo ves? Bueno, y si me están comiendo, ni modo, hago lo que puedo. Nadie está obligado a lo imposible. Nos vemos, nos vemos mañana. Bastante hago, diría yo. Bastante hago. Esto es una carrera de autos con un bochito, sin, sin este motor modificado. El Sendero de Sal, Juan Manuel Hernández, es muy buen libro. Muy buen libro. Desde Yucatán... Tan bonito, que tan bonita que es la República, hombre, Yucatán, todo el país, Oaxaca, Chiapas. Acabo de comprarme una guayabera de Chiapas, no tengo medida yo. Estaba bien chingona. En realidad la que, la que tenían en exposición estaba bien bonita, pero era 38. Y al, me dijo Max que se me veía bien la que compré. Pero me gustó mucho la que estaba ahí en, Ya saben, siempre lo que está en exposición son todas más chicas. Se ven a tu madre. Integra tegra Yo vivía en Estados Unidos desde chico y ahí teníamos clases de lectura. Era o lees o no pasas. En México, en teoría también, pero luego es a huevo y tal. Y, ¿no? y entonces no es, no es así. Debe ser lecturas que te, que te motiven, que te atrapen, que te interesen. Que a veces te pone a leer libros que no son para esa edad, hombre. Que te aburren. Bocho eléctrico, nos vemos, nos vemos mañana. Ya nos pasamos tres minutos y este, debo comer algo, no tengo hambre, pero debo comer algo porque ya voy a llegar nomás a dormir. Nos vemos, nos vemos. Eh, muchísimas gracias por sus cooperaciones. Hoy llegaron a la suma de 83 dólares con 25 centavos. Sus pastillas y sus píldoras, nadie las aguanta. Exacto, Presidente Patriota chingón, dice Doctorazo. Nuestro futuro presidente, gracias, Ángel Zavala. Cuídese, me cuido, diputado. ¿Qué opinión tiene el doctor Jalife, que es un extraordinario analista político y, en esencia, muy buen compañero? Sí, fuimos a, a Twitter varias veces. Hemos protestado ahí porque eran terribles. Y siguen siendo terribles. Nos vemos, nos vemos mañana. Dos con oroña, eso... Creo que la lectura debe ser por un gusto claro. Se acuerdan cuando fuimos a Twitter a estamparles todas las amenazas. Sí, hombre, era como miles que me, me saturaron, me saturaron. ¿Se acuerdan? Terrible. Y Estaban irritadísimos. Que el de datos personales estaba yo ahí. Tienen vergüenza. Son bien derechosos los de las redes sociales, bien derechosos. Nos vemos. Pasa como en los centros comerciales, ¿no? O sea, que es privado, es público, pero es privado y entonces ellos te imponen lo que les da la gana. Y... En fin, nos vemos. Nos vemos mañana. Gracias, Leonora. Ese... Casi no comentó ya sobre qué, pero siempre estoy presente. Lo que es un chingo, gracias. No sé sobre qué no comenté. Comenté lo que
0: tenía que comentar. Nos vemos. Ahí no que.